0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Numeral Amigos TIC, el podcast de tecnología en el que semanalmente analizamos. Tratamos además de llevarles a ustedes el conocimiento y sobre todo el entendimiento de lo que pasa con la actualidad de la tecnología, la innovación y el emprendimiento en nuestro país. Nuevamente, estamos absolutamente complacidos de estar en la sede de la ANDI en Bogotá, Colombia, eh, y eh, con presencia muy disminuida de nuestros amigos TIC. Me acompañan, arroba Santiago Pinzón G, arroba Mauricio Jaramil, eh, quien les habla, arroba José Carlos Tecno, y extrañando a nuestros eh, dos amigos TIC que nos encuentran hoy, arroba Joler y arroba Solano, Mauricio, tiene algo que decir. Dos.
1: Estamos menos dos con en la tabla
2: de asistencia tienen un cero. Obviamente nosotros los puntuales tenemos 10 puntos hoy. Esto. Así que esto. vamos para adelante.
0: Muy bien, señor. Eh, bueno, supe que Víctor, pues, estamos, estamos grabando en el día sin carro, hay que decirlo, para que los oyentes sí. tengan claridad que pues la logística estuvo un poco compleja. También estamos estrenando equipos, señores. Estamos estrenando equipos de grabación. Esperamos que la calidad del audio mejore cada vez más y podamos además tener la movilidad y la capacidad de estar en más eventos con los amigos de
1: TIC. Llegó el 2019 con mejor producción. Tenemos nuevos juguetes para que nos oigan mejor. Sí, señor,
0: con muchos más juguetes, así que
2: bueno. Eh... Pues ya que dijo que grabamos en Día Sin Carro, llamado de atención a las aplicaciones de taxis. Sí, señor. Hoy era el día, hoy que estamos grabando, era el día para que conquistaran a esos que se han ido a Uber, a Cabify, a Rapid, a incluso a Pickup, y están caídas. Varias de ellas están o caída la aplicación o, obviamente, taxi próximo 35 minutos.
1: Ese es un buen punto porque, precisamente, el tema de la experiencia sí, para señor. los usuarios hace todo para realmente mantenerlos. Y varias personas han comentado hoy en redes que, que han tenido problemas. Mauricio tuvo problemas para llegar a tiempo acá. Sí, señor. Llegué Entonces, tres minutos
0: tarde, lo cual daña todo mi promedio. Tres minutos tarde, ahora, ¿qué? Ahora San Francisco, ¿por qué?
1: Sí, él llegaba para una, cita una a París. hora en
0: llegar. Muy bien. Te eh, acuerdo, yo tuve suerte, la verdad debo decirlo, porque cuando pedí a través de una de esas aplicaciones, eh, una persona me decidió eh, tomar mi servicio, tomar la carrera. porque eh, vio mi, mi, mi lugar de destino a donde yo venía. Esa aplicación permite que la persona, el conductor, sepa a dónde va el, el pasajero y decidió llevarme. O sea, la verdad fue suerte absoluta lo que me acompañó hoy.
1: Y medios alternativos, la verdad yo soy un fan de las patinetas eléctricas que se están utilizando ahora, sí, uno señor. puede caminar, mire las distancias y utilizar la patineta, no solamente el transporte público, uh -huh. o los taxis, o los Uber, o cualquiera de las diferentes modalidades, es verdad. sino uno puede utilizar otro tipo de movilidad inteligente, y, y yo voy por las patinetas, son y, muy buenas.
0: Y espero que no vaya a decir nada de la, de la del chicle y la trusa de Santiago para montar patineta. porque usted Mauricio <ríe> ya iba a decir algo. No, aquí esa el foto la guardamos para usarla en el momento en el estratégico. Momento bueno. sí. Santiago, tenemos noticias, ya en estos días se presentó formalmente el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno de Iván Duque. Eh, ¿Qué podemos decir, Santiago?
1: Pues apenas estamos analizando el texto, sí, claramente señor. de lo que pasó en, eh, en las bases del plan a sí, lo señor. que es hoy en día el texto que está radicado, hay una diferencia. Un corte, ¿no? Un recorte eh, bastante hay un alto. un recorte en temas, estamos analizando lo que corresponde, pues diferentes personas del ecosistema digital ya sí. eh, generando la opinión. Así es. Eh, donde, pues claramente temas como e-commerce, como las alianzas público-privadas, como el tema de historia clínica, la modernización de la DIAN. Pues, hay que ver dónde eh, están contemplados en ese texto de una manera que uno pueda identificarlos o también hacer la posibilidad como ejerce uno la democracia, de llamar la atención que hace falta eso y lo extrañamos en el texto, Así es. porque tenemos una oportunidad muy grande en estos cuatro años para que Colombia sea un país de transformación digital.
0: Es cierto, eh, yo hice un pequeño análisis, eh, un ejercicio absolutamente sencillo y básico y fue que me puse a buscar palabras como digital, palabras como internet, palabras como transformación. Y, y evidentemente están, y hay una, unos capítulos absolutamente dedicados al tema, lo cual generan una profunda esperanza, pero se extrañan eh, algunas temáticas que, como dice Santiago, todavía estamos en este proceso de entender, de analizar, y que también desde este momento nos comprometemos a tener un invitado en el siguiente capítulo de Amigos TIC, en donde ya haremos una absoluta definición, una absoluta eh, vamos a expulgar claramente el tema de, del Plan Nacional de Desarrollo eh, en términos de transformación digital.
2: Yo no he podido todavía hacer una lectura tan juiciosa como la de Santiago, pero tengo la percepción de que en, en esos debates que se dieron eh, están los que ven las TIC como una inversión que nos lleva hacia adelante y otros que lo ven como un gasto y por eso
1: recortaron cosas. Ahí va el punto de ayudar a los congresistas,
0: Así es. de
2: llevar eh, esa
1: información de manera oportuna, de precisamente ser propositivos, porque esto se hace en democracia, participar como se hizo para la construcción del plan, es el momento ahora en el Congreso de ayudar a ilustrar las cosas que pueden hacer falta, como acompañar lo que se está decidiendo correctamente.
0: Si me tomo el atrevimiento y la vocería de Amigos TIC, podríamos decirle a los congresistas que nos escuchan que si en algún momento creen que es posible, útil, constructivo eh, poder tener una reunión en donde discutamos de estos temas, eh, no solamente nosotros, sino otros grandes líderes o muchos más líderes del sector de las TIC. Por supuesto, la puerta está abierta porque el objetivo, como siempre lo hemos dicho aquí, es construir, es armar país, es ayudar a que todos entendamos la relevancia eh, de las TIC para el futuro de nuestro país. Oiga, estoy en, eh, estoy enamorado del equipo, siento feliz, Estamos felices. está sonando <risa> bien.
2: Bueno, está tan bueno esta consola que no sea, estamos
0: completos. Nos falta sí, la juventud no, no. y la edad mayor. Es que, exacto, <ríe> los extremos se fueron. Jole, perdón, Jole, que está en su terruño, en la calienta, en la muy cálida Cajicá. Eh, y Víctor, que en El Socorro, en, en Santander, eh, pues también está. Eh, hay un hogar geriátrico allá, ¿no? Muy importante. Un, un, la tierra bonita. La tierra bonita. No, no lo aceptaron allá. No. Se pasó de la edad se permitida. Eh, y. Tradicionalmente en Amigos TIC hemos tenido, Santiago, eh, la oportunidad de lanzar al Estrellato, de presentar a muchos grandes innovadores y emprendedores eh, de Colombia.
1: Así es, gente que precisamente está demostrando que desde Colombia el emprendimiento en economía digital, en hacer disrupción, en uh -huh. lograr transformar los modelos de negocio, de ser parte de, de cambios que se están viviendo en la manera que podemos tener una mejor calidad de vida, son, digamos colombianos, son también globales, hacen alianzas, son capaces de precisamente aprovechar que tenemos ahora la posibilidad de tener una conexión mundial en términos de Internet y poderse comer el mundo a punta de negocios.
0: Muy bien, tenemos a una persona que además ha de hacer país, de hacer compañía, de emprender eh, con lo difícil que eso significa en, en, en nuestra economía y en general en el mundo, se ha decidido por un área eh, de conocimiento eh, de transformación digital muy importante y relevante que es la inteligencia artificial, específicamente en la predicción, y ahorita lo vamos a ver eh, más adelante cuando hablemos de la tecnología. Este hombre ha trabaja, perdón, es, eh, a ver, miramos aquí, no, es una lo edad o es, joven? No, es muy joven. Es un tipo que es ingeniero industrial de la Sabana, tiene, una, eh, tiene título también en marketing eh, de posgrado en los Andes, eh, también tiene un MBA en los Andes. Eh, bueno, ha trabajado también ha estudiado en INALDE, ha, ha estudiado en Harvard, en, en Duke University, ha trabajado en el sector eh, farmacéutico, también, por supuesto, ha trabajado en el sector de tecnología, específicamente con Google, eh, también con Carvajal. Así que, y después de eso, dio un salto nada más y nada menos que a ser emprendedor, y es el señor Diego Paramo. Diego, bienvenido, Muchas amigos TIC.
1: Bienvenido, gracias. Diego, lo Porque conocemos también de antes porque sí, es un claro joven que sí. también que estuvo en mi colegio
0: ¿Ah, sí? eh, Jóvenes, ¿eh?
1: un
3: joven sí, un joven muy bien. no muchas gracias gracias por la invitación muy contento de estar aquí madrugando sí señor eh, con ustedes muy chévere y además muy bonita la consola muchas gracias, gracias Diego tener, estrenar Está, consola. eres el, el, la el, el, el invitado buen eh, abuelo sí
0: exactamente Diego cuéntanos un poco por favor eh, de dónde nace esa ese interés ese enfocarse en la inteligencia artificial además de una de una manera primaria casi que pionera en un momento en el que, bueno, por supuesto tú venías de Google, supongo, y después tú me adelante un poco, eh, viste el potencial de lo que significaba la, el futuro de la inteligencia artificial y decidiste emprender por ahí. ¿Cómo, cómo nace esa idea?
3: Correcto. Digamos que eh, el, el, el concepto nace desde hace, diría casi unos tres años y medio, sí. cuatro años. Evidentemente, estando en Google se hablaba mucho de inteligencia artificial, pero digamos que las implementaciones y las aplicaciones que tenía Google en ese momento eran muy en torno a sus propios productos. Así es. Cómo mejorar eh, el tema de fotos, cómo mejorar el tema de búsqueda, YouTube, etc. Cada uno de estos productos, cómo se podía implementar inteligencia artificial o algoritmos de inteligencia artificial para, para mejorarlos. Y, y, y definitivamente lo que veíamos nosotros en, en general era que pues, evidentemente esto iba a cambiar uh -huh. el mundo y cambiarlo rápido. Obviamente eran conceptos muy, muy incipientes de alguna manera porque pues, eran, eran, eran procesos muy, muy primarios inicialmente. Sí. Como, pero eh, definitivamente al, al, al profundizar en, en conocimiento y empezar a entender un poco mejor para dónde iba esto, pues evidentemente se, se da una, una oportunidad gigante. Eh, eh, y ahí empieza la, la idea de, de poder montar una organización que aproveche de forma muy importante el tema de inteligencia artificial. Sí. Eh, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Es decir, con, desde el punto de vista de creación de una empresa, etcétera, todo este rato. Pero sí, digamos, obviamente desde ese momento se empieza todo este, todo este tema de interés por, este, por, por la parte de inteligencia artificial. ¿Y quién se subió contigo a ese bus de locura? Pues hombre, somos, somos de hecho, hay dos, dos colombianos, somos los, los, eh, somos los mayores accionistas de la compañía hoy en día. Eh, y, ¿Y los nombramos o no? Por sí, supuesto. Hernán Rodríguez. Muy bien, saludos Hernán. Él, él lleva ya unos 15 años en Estados Unidos trabajando, ha, ha creado múltiples empresas... Eh, de hecho la última logró venderla a una empresa en Silicon Valley uh -huh. eh, y digamos que desde ahí inclusive él, él tuvo la, la, idea, la idea inicial de cómo podría funcionar el, 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 la aplicación, la plataforma etcétera, y desde ahí se empieza un proceso muy lindo de creación de una plataforma de inteligencia artificial
0: tecnología, porque esto es estamos hablando de que se creó un algoritmo Correcto. de cero de inteligencia artificial
3: claro, digamos, sí, son múltiples algoritmos en realidad, son son múltiples algoritmos de inteligencia artificial que um, unidos permiten hacer múltiples cosas, ¿no? Pero sí, somos parte de los cofundadores de la compañía. Y falta
0: otro colombiano, que es?
3: Eh, no, realmente Joel, eh, que es nuestro, nuestro CTO, eh, perdón, CFO, eh, él es venezolano. Ah, mira, ok. Mm. Eh,
1: ¿Qué es inteligencia artificial para nuestros...
3: Oyentes, oyentes ¿Y
1: qué hace Épica con inteligencia artificial? Bueno, esa,
3: esa pregunta la, la, la recibo mucho y es la, yo creo que la mejor forma de explicarlo es así. El concepto de inteligencia artificial lleva muchos años, sí. desde el año 90, de, desde, inclusive sí, sí. desde el año 55, eh, en donde, para ponerlo de forma fácil, es la manifestación de una inteligencia eh, similar a la humana en un ente no humano, para ponerlo fácil. Ajá. ¿sí? Eh, nosotros como humanos tenemos un proceso cognitivo, inteligente eh, y, y digamos desde, ese, desde esa época, en el año 55 se buscaba poder replicar ese mismo esa misma capacidad inteligente en un ente diferente al humano eso no, no es fácil digamos, obviamente. Eh, y, y por qué se está hablando tanto de inteligencia artificial hoy en día digamos por la capacidad de cómputo que tenemos hoy, ¿sí? ahora, ¿qué hace una inteligencia artificial? una inteligencia artificial Básicamente tiene dos componentes. Un componente de aprendizaje Ajá. ¿sí? y un componente de toma de decisiones. Si uno se pone a pensar como ser humano, nosotros tenemos dos procesos muy importantes dentro de nuestro cerebro. Sí, sí. Uno es, cada uno de nosotros, los que estamos y los que no estamos en, en el podcast, cada uno hoy en día es un ser humano individual ¿sí? con características muy personales. ¿Qué hace al ser humano el ser humano? Y es el recorrido de la vida en términos de sus aprendizajes cada uno de ustedes ha tenido aprendizajes diferentes y ha aprendido y hay dos tipos de aprendizajes un aprendizaje formal uno va al colegio eh, unos antes que otros no eh, vas a, a la universidad hace maestría bueno todo ese rollo todo lo que ustedes hacen formal pero también hay una parte no formal digamos lo que todo el mundo habla de la universidad de la vida ¿no? Donde Sí. Yo me caí, me pegué, me raspé, aprendí, me quemé. ¿sí? Uh -huh. sí, aprendizajes muy. Y esa combinación de aprendizajes que tiene el ser humano lo hace a uno lo que es hoy en día. Sí. Entonces, la primera parte que replica una inteligencia artificial es la capacidad de aprender sí. igual al ser humano. Pero ¿para qué aprende? Para tomar decisiones. Sencillo. Uh -huh. Ustedes todos los días están tomando decisiones. Sí. Decisiones tan sencillas como cruzo la calle por acá. Eh, que, me, que almuerzo? Que salgo a de tiempo juno, para grabar el podcast tiempo, sí, o algo más sí, tarde. Sí, sí, salgo
0: Pick más tarde. up, beat, nunca, no, no. nunca me sirve nada.
3: De así. acuerdo. Y digamos que uno toma decisiones permanentemente tan sencillas como esas, tan, como tan complejas de me caso, no me caso, compro una casa, etcétera Pero cada vez que ustedes le preguntan algo, cada vez que ustedes le preguntan algo, el, el, el cerebro es impresionante, va, consulta ese repositorio y toma una decisión. ¿Correcto? Esas dos características hoy en día se pueden replicar en una máquina. Si, sí. La máquina no solamente tiene la capacidad de aprender, sino también de tomar decisiones. Ese es el concepto fundamental de una inteligencia artificial. Hasta ahora va esto. Y eso es lo que llevamos a hoy. Ahora, ¿qué cosas todavía no se han podido replicar? ¿Cierto? Eh, que es, es, es interesante porque uno habla obviamente de inteligencia artificial, todo el mundo dice, oye, oh, mira, esto está bastante avanzado. Hay, hay temas todavía como la intuición. ¿Sí? El ser humano tiene la capacidad de ser. De, de tener como ese sentimiento, esto me gusta, no me gusta, sí. eso todavía es muy difícil de replicar. ¿Sí? Probablemente se va a poder replicar en unos años. Hay algunos temas, por ejemplo, con AlphaGo de, de, de Google que han tratado de, de, de replicar eso, pero no es tan fácil. ¿no? Es decir, hay cosas todavía muy humanas sí. que nos va a tomar tiempo replicar. entonces Espero haya contestado que, pena que me borré, me, no, me, me pero digamos que eso es, lo que, digamos, eso es lo que hace en términos generales y el concepto de inteligencia artificial de replicar la forma del pensamiento humano en una máquina eh, a escalas enormes, a claro. escalas de miles de personas pensando al mismo tiempo. ¿no? No claro, con un artificial
0: procesamiento artificial. de datos muy potente y, y las fuentes de datos para que la inteligencia aprenda. Eh, y las fuentes, o más bien, los escenarios de aplicación del aprendizaje, ¿cómo, cómo funciona?
3: ¿Cómo, ¿Cómo llega a ese punto Muy final? Diverso, si es Yo creo que es uno de los problemas que están teniendo hoy en día las compañías que como nosotros que tienen inteligencia artificial. Porque si uno se pone a mirar el mundo en general, sí. la cantidad de datos que se generan en el mundo son enormes. La cantidad de problemas a resolver son enormes. Desde problemas médicos, científicos, eh, de, de, de... De clima, ciudades, agropecuarios... Eh, ag los que usted quiera. ¿no? Entonces, digamos que la generación de data en el mundo hoy es realmente infinita. Parte, parte de la base que, pues, inclusive, más de la cantidad de datos que puede generar un call center, la cantidad de datos que puede generar un, un cultivo de flores, el sí. gobierno, el gobierno, mucho. La, la cantidad de datos impresionante. Entonces. Indep lo bonito que, que, que tiene la inteligencia artificial es que independientemente de dónde venga esa generación de datos se puede interpretar y procesar Ajá. y estamos hablando que hoy en día una inteligencia artificial tiene la capacidad de entender y procesar diferentes tipos de eh, formatos de datos de pues ustedes hoy en día lo ven ¿no? sí, fotografía texto video audio ¿no? y ahí hablamos de datos
1: estructurados y no, no estructurados está. que ahí es donde Correcto. viene Correcto,
3: reto. indistintamente tiene una capacidad de entender e interpretar eso. Eso es muy complejo. Mm. El haber logrado lograr de ponerle una fotografía a una inteligencia artificial y preguntarle esto es un perro o un gato y que ya lo haga inclusive mejor que un ser humano, pues eso, eso requiere una programación muy, muy, muy importante. O
1: esto es maduro y, o sea, no. Claro. Entonces digamos y, y
3: eso y ese, o, o más maduro o menos Como maduro más. Más. Sí, entonces digamos que no, y me refería ahí,
0: al, al, a los vecinos, ahí, sí. ahí
3: digamos que, que obviamente hay un, hay un tema interesante y es fíjate que independientemente del sector una inteligencia artificial podría entender o interpretar esos datos claro ¿no? el tema es programarla ¿sí? es decir que realmente entienda que los datos que estoy recibiendo son del gobierno, de ese sector del gobierno y que tiene unas características particulares, en el caso de Procolombia, que es un país eh, X y Z, ¿cierto? Así. Entonces digamos que eh, yeah. es, eso
2: es lo que lo que busca en general. Okay. Diego, eh, muchos piensan que inteligencia artificial lo que va a hacer es reemplazar al ser humano por su velocidad, uh -huh. por la precisión, por el menor margen de error y por otras razones. Sin embargo, no solo sirve para hacer las cosas más rápido, sino también para hacer cosas distintas. Dentro de la experiencia de Épica, ¿qué caso o qué ejemplo, con nombre o sin nombre, podemos compartirles a nuestros oyentes de, de, de una empresa que hacía algo de una manera y gracias a inteligencia artificial dio un giro, más pivoteó eficiente. o cambió algún proceso que siempre se ha hecho de una manera y ahora se hace totalmente
3: distinto? Pues mira, a mí siempre que me hacen esa pregunta no me gusta tapar el sol con las manos. Eh, efectivamente y mira que esto por eso yo creo que digamos está tanto la conversación de que esta es una cuarta revolución industrial la realidad es que sí, sí la inteligencia artificial sí va a reemplazar al ser humano en muchas tareas va a haber destrucción de empleos ser... sin duda y va a haber eso, creación eso, de empleos eso, digamos es una eso es una realidad yo lo veo implementando inteligencias uh -huh. artificiales por qué porque digamos hay hay muchas tareas, sobre todo tareas repetitivas Ajá, en este momento, mecánicas que las máquinas
2: operativas. son mejores. Uh -huh.
3: Bústenos, nos, 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 Pero pasó nos, 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 con nos, la
2: primera, con la segunda y con la tercera revolución.
3: Evidentemente, y hay que sentarse a pensar, porque hay muchas, eh, digamos, muchos, muchos trabajos que hay hoy en día en Colombia inclusive, que van a ser reemplazados por una máquina. Entonces, para contestarte, sí, efectivamente va a pasar. ¿Cómo lo veo yo? digamos que evidentemente van a haber unos 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 áreas en donde el, el, el ser humano pues va a pasar a ser obsoleto en ese sentido porque vamos a tener una máquina que va a ser mejor que nosotros y Ajá. ya lo hemos hecho ya lo hemos, ya ha pasado entonces ahora qué es lo que va a pasar en muchas de esas áreas va a, es a ayudar al ser humano a ser más eficiente a ser más rápido a, a tomar decisiones más rápidas inclusive a ser mucho más productivo.
0: Que se especialice en, el, en su conocimiento, deje de gastarse talento humano en tareas repetitivas y mecánicas y lo, lo migremos a un Perfecto. conocimiento mayor.
1: Calidad de vida, y interrumpo un poco Diego ahí en el sentido de que pues, precisamente hay muchas cosas que no necesitamos que el ser humano pierda tiempo, así es que además desgaste su capacidad y su cerebro en otro tipo de cosas que puede ser. Y ahí tomo un, una, una reciente noticia y es lo que la Corte Constitucional va sí. a hacer y ahora es Prometea, Ajá. un sistema de inteligencia artificial que ahora le va a ayudar a la Corte y ya lo pusieron a, a operar, lo utilizó un ejercicio de la Universidad del Rosario y de Buenos Aires, donde eh, miraron las sentencias de 2016 y en dos minutos encontraron 32 casos prioritarios para la Corte Constitucional. Imagínense lo que puede llegar de sentencias y de casos para la Corte Constitucional. Para de revisiones, Colombia. sí. Lo que uno puede hacer con inteligencia artificial con justicia. Si hay justicia que sea eficiente, oportuna, gracias a este tipo de herramientas, pues tenemos un mejor país. Y si tenemos un mejor país, pues cambia la manera en que vamos a desarrollarnos. Entonces ahí es donde ejemplos como los que está diciendo
3: Diego, pues son tan oportunos. Correcto. No, y ahora, y para terminar, te uh -huh. responder la déjenlo manera. terminar la
2: respuesta, sí, por favor. Que, <risas> ¿Qué tipo?
3: E eso, por ejemplo, fíjate que es un caso, el que acaba de hablar Santiago, es un caso de una implementación clara. Es decir, buscas un fin. Eh, y, y digamos que las formas en las que nosotros a, normalmente afrontamos este tipo de implementaciones en empresas es, a ver yo le puedo resolver muchas cosas con, con la inteligencia artificial pero prioridades prioricemos dos, prioricemos tres sentémonos y, y, y realmente resolvámonos y, y hay muchas muchos casos de implementaciones donde efectivamente le estamos entregando valor a las organizaciones sí. procesando unos volúmenes de información que para el ser humano son imposibles
0: Quería poner sí, un batallón de gente... Y,
3: no, ni con batallón de gente. Es decir, es que, que, que se no descartan... Un punto, eh, eh, pongamos un ejemplo. Sí. En Colombia. Una compañía que tenga cuatro canales de atención. Entonces usted tiene un call center, uh -huh. puede tener una aplicación, crear sí. una aplicación, ¿Puntos puede físicos, tener un sitio web. Una, un punto web, un punto com, ¿cierto? Donde también venden. Y sitios físicos de venta. Cada uno de estos canales, en este momento... Son 8 de la mañana, está generando data. ¿Por qué? Porque están llamando al call center pidiendo algo, están las personas navegando en la aplicación, eh, eh, comprando, están en el punto en punto com navegando y comprando y están yendo a los sitios físicos y comprando.
0: Ajá.
3: Cada uno de estos genera puntos independientes de data.
0: De comportamientos.
3: De todo. De experiencias. Eh, Santiago estuvo acá, compró tal producto, hizo tal cosa, ha venido durante las últimas tres semanas o cuatro semanas cinco veces, ha comprado tales cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Fíjense que, si usted se puede analizar eso como ser humano, no tiene la capacidad. Exacto. No la va a tener. No es, posible, ¿sí? no, uh -huh. no es posible. Estamos hablando de gigas de información. ¿cierto? Millones de puntos de datos que no los va a poder eh, procesar. Uh -huh. Entonces, claro, digamos que eh, en este caso, ¿qué pasaba? En este caso que le estoy comentando, uno de los problemas que tienen, por ejemplo, las compañías es que, fíjense estos cuatro canales. A veces no se hablan entre ellos.
2: Ajá. Desalineados totalmente. Entonces
3: yo tengo un call center por acá, por allá lo único que se, se habla es el inventario. Entonces yo, ah yo sé que tengo tanto inventario y sé que este canal lo puedo usar, este canal, este canal. Pero no pueden llegar a tener una vista única de ese cliente. Y una vista única real. Es decir, ¿qué significa esto? Yo sé que Diego vino, compró en el punto físico. Eh, después se comunicó con el call center y yo ya estoy creando un, un, un único repositorio de esa persona. Eh, y ahora además me estoy dando cuenta que está navegando en la web, no está comprando son dos cosas muy uh -huh. diferentes un tema es la transacción, que ya generó la transacción, la otra es ah, mira, está navegando y está mirando estos productos, navegando y yo puedo agregarle eso a un solo perfil, al perfil de Diego eso, es, eso hoy en día se puede hacer, ¿para qué? para analizar el comportamiento de Diego
2: ofrecerle y, el producto que necesita y para mejorar su experiencia
3: Mejor, de usuario predecir
2: cero fricción total entonces, en total sentido, experiencia
3: diferente claro en ese sentido por qué una de las cosas que yo por ejemplo aprendí mucho en Google y sobre todo creo que es, es, es muy 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 claro es la gente no es que no quiera publicidad uh -huh. eso es muy, es, es muy duro decirlo pero es verdad pero la quiere, no es que no, no la intrusiva. quiera publicidad no es que yo quiero la publicidad que a mí me interesa ¿Cierto? Es sí. decir, si hay algo, si ahí me ofrecen algo que no me interesa, probablemente ni siquiera... Le estorba, le, atención, le molesta y ya... le, harta, le parece... Mm. Pero si a ustedes están ofreciendo algo que dicen, inclusive, ¿qué tal que le recuerden? Uh -huh. Le digan, no, no. Diego, eh, usted tiene problemas de tensión. En cuatro días se le van a acabar sus pastillas de la tensión. Ah, bien, aproveche y cómprenlas.
0: O oh, se las envío. Entonces, desde, desde aquí, clic a comprar. Y, y, ya.
3: y ya, Entonces, digamos, inclusive fíjese que tareas de, 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 de poder... A, a, Aprovechar ese tipo de tecnología para eso. Ahí es en donde yo creo que evidentemente es que el ser humano no tiene la capacidad para procesar en microsegundos millones de puntos de data y llegar a una conclusión. O
0: sea, a Víctor le puede llegar la, la atención, los pañales. no pensando en eso. Nomás matoneo en pañales. Amigos TIC. El para el copete de le Bueno, todo ese tipo de cosas que hay que... Bueno, pero parece es que... Maravilloso. Voy a
3: poner un, un caso muy bonito. Nosotros estamos haciendo un, un tema con una compañía en Estados Unidos. Y aquí viene el tema de IoT. Ajá, ajá. bala de oxígeno uh -huh. con un dispositivo de IoT de donde internet donde de yo, las cosas un sensor cosas, conectado a internet donde está conectado inter, a, a internet y nosotros sabemos cuánto oxígeno queda sí suena un proceso simple no sí, sí, Entonces, yo ya sé que hay una bala de oxígeno en la carrera séptima con 106 en el socorro. que está o por ejemplo en el socorro donde tu sí, amigo sí. Eh, que se la puedo mandar ya desde acá por <risa> qué porque a él se le está acabando el oxígeno y una persona vieja no, él, no, chinta, no, puede, no, puede, no puede vivir sin su Después de unos 60 capítulos, por, por
2: segunda vez un, un, un invitado matonea a Víctor. Es
1: que hablamos de inteligencia artificial y pues de realidad. Testar, eso le y el castigo de por no querer penalizar. Que Entonces ah, la bueno. gente está entendiendo cómo yo te puedo ayudarle.
0: Bien, es eh, pero es un ejemplo es Vamos, eh, Diego. Idéfica. De dos escenarios finales ya para ir redondeando el podcast. Uno. Eh, que nos cuentes exactamente qué hace la tecnología de Épica, y dos, eh, que nos dejes, por favor, a los oyentes, una, un camino, unas, una ruta de cinco pasos, tres, no sé cuáles sean, de qué debe hacer una compañía que decide implementar inteligencia artificial. ¿Por dónde arrancar?
3: Épica es una compañía que, les voy a dar un resumen rápido, Épica es una compañía que lleva tres años. Uh -huh. Somos de las pocas compañías en el mundo que estamos creando inteligencia artificial desde cero, la estamos programando. Hemos creado una plataforma que tiene la capacidad de, de replicar lo que hace una parte del cerebro que se llama el neocórtex. El neocórtex lo que hace es que el, el ser humano predice, y, y digamos, no, no en la forma etérea, sino, digamos, predecimos y anticipamos eventos futuros. Ajá. Va a poner un ejemplo, hoy, Día Sin Carro, tiene una reunión a las 5 de la tarde. Ustedes ya saben que el tema está complicado, seguramente no alcanzan, a, no, no van a conseguir transporte fácilmente. Ustedes ya de entrada empiezan a predecir, tengo que tal vez salir a las 3, tal vez me monto en una patineta. Me pongo la trusa y la patineta. La trusa, la cosa, y listo. Y además me demoró 20 minutos. Pues no la truza. Entonces, fíjense que eso, de alguna manera, <risa> empiezan a predecir que lo que pasa. ¿cierto? Eso lo hace el neocórtex. Épica eh, hoy en día hace eso, Ajá. pero con data. Entonces, ¿cómo funciona esto? es que yo con múltiples puntos de data como les acabo de decir, por ejemplo, esta empresa que tenga punto físico, nosotros conectamos todos esos puntos a épica primero entendemos y interpretamos esa data y después empezamos a hacer predicciones Ajá. qué tipo de predicciones hemos hecho lo más, lo más lógico, por ejemplo, en retail por persona, qué va a comprar esta persona va a comprar esto En, en, un, en un número de determinado de tiempo Sobre todo hay platones de recompra muy sencillos de tomar uh -huh. Por ejemplo, pañales, que tú lo, lo nombras ahora sí, Tú claro. sabes que una paca de pañales De un bebé Para, para no, para no dar, matonear la cabeza al hombre en, una, una paca de pañales de bebé dura tres días, cinco días, cuatro días ¿no? Entonces, Fíjate que hay un patrón de recompra sencillo de hacer sí, claro. eh, Lo mismo pasa con muchos, muchos temas Entonces fíjate, en, en retailers La persona, el cliente de ese retailer ¿Qué va a comprar? ¿Cuándo lo va a comprar? ¿Qué Ajá. podría comprar diferente? Ese es uno. Bien. Dos. Eh, por ejemplo, en el área médica. Nosotros estamos trabajando con una compañía farmacéutica muy grande en, en Alemania, con Bayer. Procesamos 10 millones de pacientes, mm. la información de 10 millones de pacientes qué a nivel tal. mundial. ¡Qué madre! Y, y digamos que la predicción ahí es saber cuál, cuál va a ser... Eh, digamos, el factor de riesgo sobre ese paciente. De salud. ¿Sí? Eh, claro, porque digamos que los estudios clínicos lo que buscan es entender todo este tema de, de contraindicaciones, salen de los estudios clínicos. Tenga precaución, uh -huh. si usted tiene tensión arterial alta, uh -huh. puede generarle un brote, lo que sea, todo eso sale de los estudios clínicos. Lo que nosotros estamos haciendo es procesando 10 millones de pacientes en tiempo real y prediciendo cuáles son los efectos adversos que va a tener esa molécula en ese en esa persona. Obviamente, generándole un tema de costo-eficiencia a la compañía, etcétera, muchas cosas ahí. Uh -huh. Entonces, en el área médica también estamos haciendo cosas interesantes. Eh, ¿Qué otra cosa les puedo decir? Por ejemplo, en, en telcos. En telcos, nosotros podemos hacer varios patrones de. En de operadores cliento, de telecomunicaciones. De, de, sí. Operadores, entonces le decimos, mire, hagamos un patrón de predicción de churn. Churn es cuántos clientes se van a ir. ¿Por qué? Porque hay, clientes, hay, hay compañías que tienen miles de clientes y hay fuga de clientes. ¿Qué pasa si yo le digo, aquí hay 10.000 clientes que tienen una alta Posibilidad de probabilidad de irse de la compañía?
0: De cancela, antes de que se vayan.
3: Antes de que se queden. Uno proactivamente, claro, digamos que obviamente muchos de esos patrones vienen a hacer... Eh, la persona ya se ha quejado, ha, ha dicho, se ha comunicado, ha pasado... Eh, y, y digamos que uno podría decirle: Mire, aquí hay 10.000 personas con una alta probabilidad de irse.
0: Ajá. Aquí está la data que quiere hacer,
3: ¿cierto? Entonces, bien. eso es, eso es digamos, lo que hacemos nosotros, las implementaciones y lo que hemos hecho. Super y las
0: recomendaciones? La recomendaciones. ¿Qué le podemos decir a, concreto, a un empresario que nos está escuchando?
3: Mire, eh, yo creo que lo primero es tener ganas. <risa> ¿Sí?
0: visión, Se lo juro Creer en esto.
3: La visión. <risa> y, y que siempre me dicen: No, pero es que nosotros somos una compañía pequeña, no estamos preparados, no tenemos información. Qué pena, paja. Todo, sí. el mundo tiene, todo el mundo tiene información desde una, desde una página de Excel. a no funcionar para esto. Sí. Acuérdense que hablamos de formatos. Aquí no importa el formato donde esté la data. Lo importante es que haya data. Uh -huh. Claro, si todo está escrito a mano, pues nos toca analizar lo que está escrito a mano, pasarlo a texto, etcétera. Pero digamos que todas las compañías tienen información. Sí. Que sean pequeñas, microempresas, pymes, grandes empresas, lo que sea. Entonces, Entonces primero, ganas. Primero, ganas. ganas. Eh, dos, eh, definir muy claramente qué es lo que uno quiere resolver mejorar hay problemas en este momento en las compañeras siempre de pronto venga dígame en este momento cuál es el problema que usted más le, le, le agobia qué es lo que quisiera resolver entonces también identificar un problema no Es decir sí. mire yo tengo este problema sé que tengo información para resolver este problema cómo lo puedo abordar entonces segundo información y, y yo creo que lo último es compromiso 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 por qué Digamos que normalmente las implementaciones que nosotros hemos hecho Impactan favorablemente a la compañía Ajá. Las ventas, los costos, lo que sea Entonces desde la cabeza de la organización Tienen que ser comprometidos a, Oiga, esto es un tema de Ahí si sí viene, yo lo he visto Todo el mundo habla de transformación digital sí. Todo el mundo Vamos a transformar digitalmente, etcétera. Uno de los factores de disrupción más grandes Que yo he visto en una organización Es la implementación de la inteligencia artificial Porque pasa o pasa Sí. ¿Por qué? Porque se cambian procesos, porque se cambia la forma de pensar. Fíjate lo interesante. Cuando nosotros implementamos la inteligencia artificial empezamos a predecir la forma en la que las compañías están tomando las decisiones cambia. Hoy en día la mayoría de las, de, de las compañías toman decisiones mirando el retrovisor. Ajá. Mirando los no históricos. Sí. Miran historia, no prediciendo, exacto. Si yo le puedo predecir un comportamiento con un 75% de certidumbre, de los no, universidades este Uno incluye eso en la, forma de la toma de decisiones. Claro. Y vienen factores desde el clima, la cosa, lo que sea. Entonces, fíjense que ahí es uno de los, de los temas más grandes que yo he visto. De hecho, lo veo inclusive más que estando hoy en día en compañías tan grandes como Google. Yo veo esto como un disruptor real y generador de transformación digital real en organizaciones pequeñas hasta enormes. Bien. Yo sé que nos ha el tiempo, pero
1: una sola cuñita el tema de talento Colombia y inteligencia artificial rápidamente. Uy, bueno, rápidamente.
3: Entonces, eh, he tenido esta conversación en varios, en varios... Digamos que hay diferentes niveles en este sentido. Y yo sí creo que es un llamado. Uh -huh. Por lo menos de alguien que está haciendo no, algo está real, bien, implementando. Exacto. Haciendo. Estamos muy lejos como país, ¿no? Eh, y nos estamos quedando lejos. Así Les es. Les voy a decir, ¿en dónde hay una facultad de inteligencia artificial Cero. en Colombia? Bueno, Cero, y ojo, estamos compitiendo compitiendo a nivel mundial. MIT dijo, voy a invertir un billón, uh -huh. un billón, no, o sea, mil millones miles de, de millones de dólares. Un Solo en mil... interés. En una facultad de inteligencia artificial. Uh -huh. Una facultad. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer nosotros como país? Y aquí hay diferentes tipos de talento, ¿cierto? Uno es quién tiene la capacidad de tomar y programar una inteligencia artificial. Es y el dar Es el más escaso a nivel mundial. Sí. Nosotros tenemos hoy en día 22 personas en la compañía que hacen eso. Y la competencia uh -huh. es feroz, porque la competencia no es, 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 es con, con Google, con Amazon, Facebook, con, con Amazon, IBM. Amazon, con IBM, pero de gente que programe, que, gente que programe Watson, gente que programe Einstein, gente que programe las, los algoritmos de inteligencia artificial. de Ese es el talento más escaso y el y digamos el más costoso. Y ni se diga pues un PHD detrás de este tema. Nosotros tenemos tres PhDs dentro de la compañía pensando exclusivamente de cómo crear esta plataforma. Entonces, Ajá. ese talento es súper escaso y, y yo veo muy lejos el país llegando a ese nivel, a menos de que sea algo ya real con la academia para poder entender. De hecho, nosotros como compañía creemos mucho en, la, en el impacto que podemos generar como empresa. Somos parte del One Percent Pledge Ajá. a nivel mundial eh, y creemos en la transferencia de conocimiento pero conocimiento técnico, conocimiento Ajá. real de programación, de hacerlo, y eso, y eso está sobre la mesa, uno, dos, hay otro tipo de nivel en términos de científicos de data, sí, eso se oye hoy muy bien mucho, y es el científico de data tiene que tener la capacidad no solamente de interpretar volúmenes enormes de información, sino también de programar para que esa inteligencia artificial los interprete y Ajá. genere un, un output real. Tampoco hay ese talento en el país. Okay. Entonces, ¿qué tenemos en este momento en el país? Matemáticos, tenemos eh, estadistas uh -huh. que pueden llegar a entender cómo los algoritmos funcionan pero no programarlos. Entiendo. Y el mundo, en algún momento se dijo, el software se va a comer el mundo, la inteligencia artificial se va a comer el software. Okay. Okay. Wow. Entonces, aquí es importante como país, o llamado importante como país, hay que entrar a mirar cómo, cómo se genera ese, ese conocimiento de programación, ¿cierto? Cómo, y y miren, un, un tema de inclusión que yo lo he oído mucho en los podcasts de ustedes. Uh -huh. Cómo las mujeres entran dentro de este tema, ¿cierto? De acuerdo. Y digamos que ahí es un llamado país a ver cómo logramos tener cada vez una mayor inclusión, mayor capacidad, etcétera. Todo. Muy bien, él es
0: Diego Páramo. Él es el creador, uno de los creadores y fundadores de Épica, eh, compañía colombiana, eh, bueno, multinacional ya en este momento con operación en todo el mundo de inteligencia artificial haciendo país, haciendo emprendimiento en uno de los aspectos fundamentales de la cuarta revolución industrial queremos agradecerle la sintonía compartir este podcast con Numeral Amigos TIC y también mencionarnos con amigos .tic en las diferentes redes sociales los esperamos la siguiente semana en un episodio más de Numeral Amigos TIC En Caracol Radio Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica
2: de Colombia
1: If you want to enjoy huge savings on name brand products, then be sure to stop by your local grocery outlet for these amazing deals. This week, stock up on Prego Pasta Sauce. 24-ounce assorted varieties are buy two, get one free. At $3.98 for three, that's a savings of up to 62% versus traditional grocery stores. Limit three free. Also this week, Lundberg Organic Rice. Eight-ounce assorted varieties are just 99 cents. That's a savings of up to 71%. Offers good through March 10th. Grocery
2: Outlet Bargain Market.